0: Deveríamos considerar o socialismo como uma experiência
1: brasileira, então, antecedente do socialismo é a comunidade de e Palmares. Olá, gente! É, estamos no nosso primeiro episódio do podcast. É, eu sou a Maria Luísa e hoje, como não poderia ser diferente para um primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre... Racismo no Brasil
0: Isto que chamo de democracia racial tem sido para o negro apenas humilhação, marginalização, opróbrio, vergonha, ofensa
1: E hoje nós estamos aqui com o Vinícius
2: Olá, como vai pessoal?
1: E também com o nosso convidado desse primeiro episódio, que é o Márcio Farias Você pode se apresentar, Márcio.
0: Oi, gente. Eu sou Márcio Farias. Eu sou psicólogo, mestre e doutorando em psicologia social na PUC. Sou professor convidado da ECA USP, no CELAC, dou aula na pós-graduação no CELAC. E sou militante do Movimento Negro em São Paulo.
1: Bacana para falar sobre racismo no Brasil acho que é um tema bastante amplo né e como eu mencionei não poderia não ser esse o nosso primeiro primeiro episódio o nosso ponto de partida e entender primeiramente né como que o a história do racismo no Brasil as suas é, as formas como ele se manifesta né da sua origem até hoje a sua relação é, tanto na na sociedade colonial, quanto nos dias de hoje, a sua relação intrínseca e indissociável ao capitalismo brasileiro. E eu queria que você falasse primeiro para a gente, Márcia, um pouquinho, sobre esse percurso, né? Sobre como o o racismo sofreu algumas mudanças né, da sua origem até os dias de hoje é, pensando um pouco nesse percurso histórico?
0: Não, Fantástica a pergunta, porque me parece que esse é um ponto das maiores confusões contemporâneas, em vários aspectos, tanto, teó- tanto teórico, mas como que a teoria desdobra nas formas políticas, né? como é que a gente deriva, é, a partir de análise e diagnóstico do tempo, as no- os nossos programas, como é que a gente projeta a luta. Então, de fato, o, o racismo, ao longo da história do Brasil, ele foi se metamorfoseando A professora Emília Viotti da Costa é, tem um, uma análise que me parece bastante assertiva, que não é necessariamente uma análise dela, mas é, ela é uma das autoras que corrobora para uma afirmação contundente é, A raça, ela... Comparece enquanto um instrumento na formação nacional, nos primórdios da colônia, parece básico, mas isso tem impactos na na interpretação. Mas, na sociedade colonial, a forma, inclusive, como o racismo foi sendo elaborado, ele é distinto da forma como, na emergência do império, do Estado-nação, onde a sociedade como um todo, não só no Brasil, já vivia sob o outros aspectos, como eles foi se, se reconfigurando. Posteriormente, já no século XX, na República, no processo de industrialização, há uma reconfiguração do racismo. E a, essas dimensões elas vão correspondendo a uma, a uma espécie de relação entre é, estrutura e conjuntura, o, a, a, o, o, o período histórico e seus desdobramentos é, ídeo Uh, políticos, jurídicos, né, então uh, a, a, o processo colonial, nesse sentido, ele pressupõe uh, uma uma ideia uh, de afirmação de uma inferioridade humana e isso uh, se cola à população africana submetida à escravidão, mas uh, a própria sociedade europeia da época era uma sociedade que ainda vivia é, entre a, a superação é, do antigo regime na própria Europa, ou seja, uma cosmovisão é, de orientação teológica, é, para uma, uma sociedade que começava a transitar por um, um princípio é, é, de uma razão que vai desdobrar posteriormente no iluminismo, na razão é, moderna da ciência moderna. Então, a justificativa no primeiro momento nesse sentido, ela está muito correspondente a quais eram os instrumentos que se tinham no período. Não por acaso, o início da colonização, é, um, o, 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 os argumentos de, de submissão é, dos povos africanos à condição de escravizados se relaciona a uma, uma interpretação bíblica no primeiro contexto, né, de afirmação uh, de, de povos que uh, uh, deveriam ser submetidos à escravidão, diante, inclusive, de uma leitura equivocada da Bíblia, né, no Gênesis, a história de Cã e que, enfim, o, os africanos descenderiam de Cã. Então, uh, você tem um primeiro momento no, no processo colonial, em que essa ideia, ela vai inaugurar uma ideia de raça, mas que foi se metamorfoseando de fato. Quando a gente observa, por exemplo, na transição para o Império, né, a reorganização da sociedade brasileira, processo de independência, é, nós vamos ter uma fala que ela, é, ela, vai, ela vai ter, é, uma fala em relação ao racismo, que ela vai ter princípios também de discussão, ela se complexifica e vai ganhando entornos jurídicos. A raça comparece no século XIX, dentre outras formas, como um parâmetro jurídico. E é muito emblemático, por exemplo, a fala do José Bonifácio na Assembleia Constituinte, em 1823. Na verdade, o texto que ele escreveu para participar da primeira Assembleia Constituinte, em 1823, em que ele vai afirmar uma ideia de que... a nós nos constituímos enquanto povo a partir de uma espécie de amálgama das três raças tristes. Pretos, indígenas e europeus. É um ponto interessante, porque, em tese, ele antecipa o o mito da democracia racial, que tanto falam que foi o Gilberto Freire que que, que inaugurou. Isso vai estar no Van Martius, por exemplo, né? Uma ideia de um... da raça enquanto mestiçagem e atributo positivo, ou pelo menos precisava entender quanto que isso configura uma mistura isso está no Joaquim Nabuco e o debate do abolicionismo mas isso também está, isso volta no século XIX, por exemplo a partir do, dos princípios eugenistas o século XIX já é o século da razão, né, o iluminismo na Europa, então, as ciências, você reorganiza o discurso do, da colônia baseado em princípios teológicos no início, depois por, por princípios jurídicos, toda uma uma, uma nova recu, reconfiguração jurídica ao longo da colônia, sobretudo no segundo pacto colonial, Marquês de Pombal, enfim, há toda uma jurisdição que se reorganiza é, e a raça comparece quanto um parâmetro, mas depois você vai ter um, um parâmetro em termos da ciência moderna. A raça permanece, não é superada, e ela se reconfigura, e a, e a própria ciência moderna a ratifica o debate da eugenia, é, que perdurou, que foi, foi um tema muito predominante entre o pensamento social brasileiro entre 1860 e 1930. Uh, só que uh, quais, quais eram as estruturas para isso acontecer? Esse, porque senão a gente vira, um, é, a gente fica faz, fazendo epistemologia em detrimento das relações sociais. É, há, uma, há disputas políticas, há disputas de projetos políticos em torno do tema da raça. 1870 e 1930, é o período em que nós temos a grande contradição da formação do capitalismo moderno brasileiro, que é o negro de bom escravo a mau cidadão. Ele atuou enquanto força, enquanto trabalho, enquanto trabalhador durante quase quatro séculos em todas as áreas da economia, inclusive na incipiente indústria que emergia em três décadas ele passa de bom escravo a mau cidadão, não serviria para ser a a mola propulsora da economia nacional no pós-abolição. Isso acontece, o branqueamento do trabalho no Brasil está muito atrelado às formas políticas dos escravizados, né? a quilombagem, né? a onda negra e o medo branco. Então, De 1870 a 1930, a tentativa de conter essa essa força rebelde permanente, perene, foi não só a imigração, mas todo um aparato complexo que que reorganizou a estrutura, não só produtiva, mas as relações sociais de produção. Mas a partir de 1930, um período que me parece marcante, eu já começo a encerrar para a gente continuar conversando, encerrar essa resposta... A partir de 1930, a a sociedade brasileira está se reconfigurando novamente, o que os economistas de de base, não só de base keynesiana, mas principalmente de base keynesiana, vão chamar da tentativa de substituição das das importações, a tentativa de forjar um mercado interno, um mercado consumidor né? o, o ciclo de 1930 a 1980 ali nós temos o principal momento da, da metamorfose da raça que é quando a raça comparece agora não mais só é, enquanto atributo religioso tal como no começo para justificar a, a subjugação, não só quanto atributo jurídico para reorganizar é, o processo é, de, de de imposição é, de uma de uma nova de uma nova configuração da, da escravidão, né? O século XIX é, nós temos uma uma segunda escravidão, um segundo tipo, é, um tipo uma, uma segunda forma de de escravidão, tanto que no período de algumas décadas no século XIX nós temos basicamente o mesmo número de pessoas que entraram no país comparado a todo o período colonial. Então, o debate da segunda escravidão. Nós temos a substituição, a raça, enquanto entrave um para a modernização, né, do ponto de vista teórico, a partir da eugenia, a substituição da força de trabalho, agora sim força de trabalho, no início do século XX. E, uh, diante da, do início da Revolução Burguesa Brasileira, 1930, a tentativa né, de superar uma sociedade outrora colonial e se tornar uma sociedade moderna, a partir do, da industrialização, da urbanização criação do mercado consumidor interno da ampliação da, das bases das estruturas né, de base para consolidação de uma indústria é, finalmente um debate que rolou durante todo o século XIX ganha é, convence é, a hegemonia brasileira que é o debate da democracia racial né, que está no Gilberto Freire mas convenhamos, também está no Sérgio Buarque em alguma medida também tem um pouco disso no Caio Prado Júnior é, de uma identidade o etos nacional a partir da, de uma ampla mestiçagem, e de fato, a população brasileira tem uma característica de mestiçagem o problema é que isso virou uma, uma espécie de ideologia em detrimento das relações sociais de produção porque é, o, 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 mito da, o mito da democracia racial no Brasil, a última metamorfose do racismo, pensando a, a, a base e a superestrutura é, ele corresponde ao mito fundante da sociedade burguesa no Brasil. Né? A Revolução Burguesa no Brasil, do ponto de vista estrutural, só foi possível com o mito da democracia racial. É, e é ele que permitiu o Brasil se tornar uma das dez maiores economias do mundo, ainda hoje é, com uma, super, com uma, com uma estrutura extremamente desigual. E essa desigualdade ela só foi possível diante de uma estrutura que é uma estrutura da superexploração. Né? É um trabalhador que trabalha muito, que recebe pouquíssimo por trabalhar muito, e, mas que é, do ponto de vista ideológico não tem instrumentos de é, afirmar essas contradições, porque o, a, a ideologia do, da democracia racial, em que o Brasil é sintético, o Brasil está sempre é, em equilíbrio de antagonismo, então, o trabalhador super explorado, mas no final do dia, no final de semana, ele samba com o patrão. Ele come com o patrão, porque o patrão também é benevolente. Essa essa estrutura das metamorfoses do racismo permitiu que nós chegássemos numa condição de se tornar uma das maiores potências econômicas, e somos. Só que a gente acha que a gente leituras culturalistas que a gente tem a elite do atraso atraso para quem não né? porque para a elite nacional uh, isso aqui deu certo deu muito certo então ou a gente entende uh, uh, o racismo como uma, uma amálgama do capitalismo brasileiro ou a gente está falando de qualquer outro ou qualquer nós estamos falando de qualquer outra sociedade, nós estaremos falando da, da Itália, da Hungria, da Alemanha, de qualquer outro lugar, mas capitalismo no Brasil, ele é, ele é quase sinônimo de, de racismo, é um elemento que ele se complementa.
2: Perfeito, perfeito. É, fala, fala perfeita, e suscitar algumas questões né, para a gente pensar, né porque como está colocado aí em toda a fala do professor Márcio, o que a gente tem, então, é o racismo não enquanto um fator é, da, da sociedade brasileira, mas o racismo necessariamente como um dos fatores centrais do desenvolvimento da sociedade brasileira, tal como ela é até os dias de hoje. Né? Então, o, a situação que a gente, a gente encara quando olha para esse ponto de vista né, é que o que a gente tem é a questão sobre o racismo no Brasil não enquanto um recorte, como atualmente ficou muito comum falar, não enquanto um ponto a ser observado e ser ser agregado, mas como um fator fundamental de desenvolvimento, ou seja, né, o racismo tem aí um ponto central, né, e que os outros fatores, a forma como outros fatores, na verdade, se desenvolvem na sociedade brasileira, orbitam né, o o tipo específico de sociedade que que o racismo brasileiro, né, a formação histórica do Brasil, possibilitou criar. né? E aí, olhando do ponto de vista da da ideologia da democracia racial, né, dessa ideia de país sem antagonismo, de história sem antagonismo, né, do ponto de vista... Marxista seria quase como falar que o Brasil não teve história, né? seria quase como falar que a, a história ela não acontece é, com, com os povos brasileiros. Mas, enfim, né, a, o, o que a gente tem de mais, de mais radical no pensamento social brasileiro sempre colocou a gente para olhar para o Brasil com base na sua formação histórica. Né? É, sempre fez a gente enxergar é, o nosso desenvolvimento com base na nossa formação histórica Enfim, né? E aí a gente percebe que a nossa história é é desenvolvida sobretudo no antagonismo e, enfim, em formas violentas de dominação, em formas violentas de exploração, mas também em formas extremamente radicais e revolucionárias de de resistência, né? Enfim, a toda essa dominação violenta. E aí eu acho que uma questão que queria ouvir um pouco você falando, como você enxerga, né, com base no que já foi falado, como você enxerga o o papel que hoje o racismo está exercendo na crise que a gente vive, o racismo no Brasil está exercendo na crise que a gente vive hoje, do Brasil, que é uma do capitalismo, da sociedade moderna a nível global, né mas como você enxerga o papel que o racismo está tendo hoje né é, para delimitar esses lugares da, da, da luta que é a nossa sociedade e como a gente, enfim, as alas mais progressistas, as alas mais de esquerda, tem enxergado o papel do racismo nesse nesse momento que a gente vive. Se você enxergar que há de fato o entendimento que o racismo é esse ponto de desenvolvimento da, da sociedade brasileira, do capitalismo dependente brasileiro, ou não, ou estão tentando enxergar a questão de outra forma, enfim.
0: Perfeito, Vinícius. Seguinte, eu, desculpa, eu, eu, eu acho que há, de fato, um salto qualitativo é, da interpretação da, dos setores progressistas, da esquerda, em comparação ao, ao, ao último período, é, no que diz respeito ao, é, ao tema do racismo, mas me parece que ainda é, nós estamos sobre uma espécie de égide tautológica, né, descritiva. É, então, por exemplo, o sociologia do trabalho no Brasil. Sociologia do trabalho no Brasil, nas últimas quatro décadas, se tornou uma das mais importantes... É, áreas de produção sobre a condição do trabalho no mundo contemporâneo. Nós temos os principais principais teóricos sobre a condição do trabalho no mundo contemporâneo. E esses intelectuais, eles, ao se depararem com a condição da classe no mundo contemporâneo, em vários momentos eles Eles começam a ter contato com o fenômeno do racismo, pegar o caso do do Rui Braga, um dos mais importantes intelectuais brasileiros, no precariado lulista, ou antes mesmo, né, no infopoletariado, tentando observar. A nova a nova planta produtiva, as relações sociais de produção, o campo da regula- regulamentação do trabalho. E aí ele chega lá para estudar, na, na época, alguns anos atrás, o operador telemarketing. Chega um dado momento que, nas abstrações possíveis de tentar entender é, essa nova configuração do trabalho, quando ele volta para a realidade, ele encontra a maior parte desses trabalhadores enquanto trabalhadores negros são jovens negros né? e aí ele descreve o infoproletariado é negro faltou só a densidade teórica de correlacionar isso né, essa espécie de conjuntura com a estrutura né? o caminho de volta o joguete entre conjuntura e estrutura então, a gente precisa, nesse sentido, é, fazer algumas mediações para tentar entender como é que nós chegamos até aqui. É, pensando uma esquerda marxista e enfim, os setores progressistas no entendimento do racismo, como o racismo tem comparecido na crise. O primeiro ponto é entender a crise. Né? A crise do capital. A crise do capital... É, nós temos uh, muitas leituras sobre é, a possibilidade de tentar entender a crise do capital. Eu sou muito influenciado pelo MESAR, nesse sentido, né? É uma crise estrutural, desde a, 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 a reestruturação produtiva do capital, ela é uma expressão da crise do capital. Né? O capital tentando encontrar formas, é, mas é, a reestruturação produtiva do capital da década de 70 em diante, mesmo nos capitais centrais, e como eles desdobram na periferia, é, já era uma tentativa translocada de tentar salvar uma sociedade decreta é, um processo de expansão de uma produção destrutiva por isso o paradigma de reivindicar de novo o tema do socialismo barbário porque se não barbário se tivermos sorte está no mesários em alguma medida uma interpretação do que nós estamos vivendo. Ele já afirmava, olha, o que aparentemente é é uma produção racional, reorganizada, estruturada, ela é é uma expressão do irracionalismo para manter o lucro, o ávido ávido da acumulação. Então, você tem uma reconfiguração do capital na década de 60, 70, mas que não encontra na Europa um correspondente teórico é, agudo para instrum- instrumentalizar a nova forma da classe trabalhadora na própria Europa. A Europa estava vivendo sobre a égide do pensamento pós-moderno, da negação, é, da, da, da omissão, da mistificação das relações sociais. Eu tive a oportunidade de, de a França e não faz o menor sentido quando você está na França é... afirmar que não tem mais trabalho. Não tem mais trabalho para quem, né? É... Quem não... Porque o trabalhador na França, nos... nas últimas três décadas, ele é africano, ele é negro. Ele é não-europeu. Aí faz sentido, talvez a Sorbonne não está implicada com esse trabalhador. Que a esquerda francesa, não... que ela não esteja implicada com essa nova metamorfose da luta de classes. Só que ela está explodindo. No caso é, brasileiro, o processo é contrário, né? Porque é, de maneira contraditória o marxismo tardio, né, uma sociedade tardia, um marxismo tardio. Mas a partir da década de 60, enquanto a Europa está falando o fim do sujeito, a palavra e as coisas do Foucault, fim do sujeito. Na América Latina nós temos a Revolução Cubana, um novo paradigma de se pensar as formas políticas processos de transformação radical. O próprio Allende, no Chile, a Nicarágua. Nós nós poderíamos falar das independências africanas. Há uma uma reconfiguração das formas políticas. E isso coloca na agenda da América Latina o marxismo, ou os múltiplos marxismos, né? fato é que vem os golpes militares na América Latina e, em, algum, em alguma medida, um processo de recrudescimento da, da relação entre marxismo e a classe trabalhadora. O marxismo foi se distanciando da classe trabalhadora. Foi uma produção... Compatível ao que o Perry Anderson chamava de marxismo ocidental na Europa, né? que é um marxismo é, da, é, na, feito nas academias, com temas abstratos da filosofia. Né? Então, vai discutir ontologia, estética, ética, né? um marxismo ocidental, nos termos do Perry Anderson. No Brasil, contraditoriamente, a, a ditadura militar, de fato, se for uma correlação mais estreita entre o marxismo e a classe trabalhadora. Mas o marxismo continuou se desenvolvendo distante da luta e ganhou contornos dos mais contundentes, elaborados. Entre a intelectualidade brasileira começou a fazer bastante eco a renovação do marxismo. Gramsci, Althusser, Lukács tal maneira que nós chegamos nos anos 2000 como um dos principais polos de estudo de alguns autores dessa renovação do marxismo. Nenhum lugar no mundo estuda Lukács como se estuda no Brasil. Nem na própria Itália se estuda Gramsci do jeito que se estuda aqui no Brasil. Então, tem várias várias autoras e autores que nós nos tornamos polos de, de leitura e um dos, um dos lugares em que se mais estuda esses autores. E que importante, são teóricos dos mais importantes, fundamentais. O problema é que o marxismo pressupõe, né? O marxismo nada mais é do que a, a elaboração ideal do movimento da realidade, e é, há de se partir do concreto, ir ao, ao abstrato e retornar. O marxismo no Brasil contraditoriamente renovou conservando então ele foi para o abstrato discute ontologia, estética, ética mas quando voltou para o concreto encontrou algo que ele não conseguiu dar respostas não tem conseguido dar respostas de maneira mais contundente e massiva abriu abriu alas para um pensamento que em tese é progressista que é o pensamento pós-moderno que em vários momentos deu conta de anseios mais imediatos da classe que vive do trabalho mas que também escreve torto por linhas tortas não é nem escreve certo por linhas tortas escreve torto por linhas tortas porque tirou tirou, da da agenda da esquerda no limite um, um projeto revolucionário nós vivemos sobre a égide da demanda, nós somos demandeiros a esquerda como um todo então é, saiu de cena a discussão de um projeto revolucionário, um projeto de reação, categorias de análise mais complexas, de tal maneira que, por exemplo, é, quase não se fez debate na esquerda essa semana sobre a autonomia do Banco Central. Isso é muito central. É, quase é, tô, o, a, Discutir a autonomia do Banco Central é um tema fundante da, da agenda é, de uma esquerda que tem, quer entender o cenário para incidir. Mas a gente quase não debateu essa semana Esse tema. Então, há de se pensar nesse sentido o retorno ao concreto. Então, esse é um um ponto que vai complexificando o cenário. Tem mais um ponto importante nesse sentido, que é é, pensar a forma como o Brasil se insere na crise. Como que o Brasil, à sua maneira, vai se inserindo na crise e como que o tema das relações raciais vão se apresentando no Brasil contemporâneo. nós conversamos que de 1930 a 1980 nós temos a tentativa de substituição das importações, o fluxo de revolução burguesa no Brasil, a tentativa de, de conformar uma sociedade é, urbana e industrial, ainda que isso nunca é, é, tenha rompido com traço de sociedade colonial, de produção ou de entreposto de bens primários para consumo e produção na, na metrópole, nós fomos amagamando o moderno e o mais arcaico o tempo inteiro. É, então, por isso que, é, como o Otaviani discutia, tem duas coisas que é, explicam o capitalismo brasileiro e, se nós resolvermos, nós acabamos com o capitalismo, porque ao lutar contra isso, nós é, Nós destituímos o capital, porque é estrutural. É a questão da terra, ponto, chave. a questão agrária. E a questão do racismo, que que em vários momentos elas se entrelaçam. São duas coisas que explicam o capitalismo brasileiro. Se você tira essas duas coisas, você acaba com o Brasil. Você cria uma outra coisa. Enfrentar esses dois temas são temas muito centrais nesse sentido. Porque eles vão vão se espraiando nas nas múltiplas formas... Do, do ser social brasileira, mas quando a gente observa é, a, o debate contemporâneo sobre relações raciais, se de 1930 a 1980 nós temos uma estrutura é, em que é, de superexploração da força de trabalho, né, uma, uma, uma classe superexplorada e ela predominantemente é negra, então nesse sentido racismo tem a ver com teoria do valor. É possível entender a teoria do valor na América Latina quando você corresponde ao racismo. Você tem um divórcio estrutural entre as necessidades, da, entre a produção e a necessidade das massas. No, é, é, na, na guinada neoliberal ou no, é, no reformismo fraco, na a guinada neoliberal, Fernando Henrique Cardoso, o reformismo fraco, gestões petistas. É... Especialmente no reformismo fraco das gestões petistas, contraditoriamente, novamente, nós temos uma reconfiguração das relações sociais de produção. Não tem nenhuma nenhuma alteração na estrutura, mas as relações sociais de produção tiveram algumas mudanças. Primeiro, uma, uma ampliação do setor formal da classe trabalhadora, mas na condição de trabalhador precário. Então, diminuiu um pouco o uma massa de trabalhadores informais, que sempre existiu, o Brasil sempre teve uma massa significativa de trabalhadores informais, uma margem que sempre superou 30%, 40%, em alguns momentos, como o atual, chega a mais de 60% da classe trabalhadora, o trabalhador informal, mas, contraditoriamente, nas gestões petistas, isso deu uma diminuída, você tem um aumento do trabalhador formal, só que ele era precário. Uma parte da população negra, o próprio Rui, o Rui Braga percebeu quando ele foi estudar quem era o precariado. É... então também vai incidindo não só na teoria do valor, da superexploração mas também vai começando a incidir nas relações sociais de produção mais uma esfera do debate sobre capitalismo o lugar que a, que a, que a classe trabalhadora se insere enquanto trabalhadora, é metalúrgico, é operador de telemarketing, então o lugar que as pessoas ocupam nas relações sociais de produção ela também vai conformando um processo de correlação com o racismo e o debate de gênero, fundamental é... mas o que chamou a atenção é que você tem uma maior formalização, ainda que precária, aí vem os os aspectos macroeconômicos, né? Mantendo o receituário neoliberal, mas com um assento um pouco mais significativo para políticas sociais, você teve a, a, a a manutenção da inflação, em níveis que permitiam um um consumo maior da população, salário mínimo sempre crescendo acima da da inflação, você teve um um acesso ao ao crédito, ao consumo, isso tudo foi permitindo que a classe trabalhadora, em sua maioria negra, fosse ao paraíso, só que se melou, né, porque ela, do ponto de vista ideológico, ela ela acreditou no Conto Encantado... que ela era uma nova classe média... ela estava empoderada... que era uma geração tombamento... tombou mesmo... porque é, ela era trabalhadora... precária... com alto nível de, de endividamento... então... ela começou ela ganhava... R$ 970 reais por mês... mas para ir para o interior... para o Nordeste... visitar as, as famílias... ao contrário do que acontecia ao longo das décadas anteriores, que eram 3, 4 dias é, na estrada, é, uma viagem que era planejada ao longo de 10 anos, uma vez só na vida retornava ao, ao Nordeste. Não, na, no, na gestão Lulista foi possível pagar 400 reais em 10 vezes, para quem ganha 970, 40 reais, não pesa, mas também tem, além do 40 reais da... Do, da, da da passagem que comprou, também tem um aluguel, também tem, enfim, o custo de vida é elevado, num dado momento isso, isso voltou a a, a, a... a marolinha que prometeram, que era, uma, a, crise era uma, a crise era uma marolinha, ela na verdade era um tsunami, e ela voltou de uma maneira muito contundente e reverberou na classe trabalhadora. Mas qual que foi a questão? Para além das dimensões... Em aspectos de dimensões extraeconômicas, essa mobilidade do consumo não foi uma mobilidade do trabalho. Houve uma mobilidade do trabalho diferente do que houve de 1930 a 1980, que durante é, é, décadas a população negra permaneceu do mesmo jeito que ela estava no pós-abolição. É por isso que a gente discute privilégio branco. Não é como uma categoria endêmica, subjetiva. Sociedade que tem privilégio é sociedade distamental. Nasce de um jeito, morre do mesmo jeito. No Brasil, a classe trabalhadora, em sua maioria negra, até pelo, por conta da superexploração, ela permaneceu durante 100 anos no mesmo lugar. Diferente da classe trabalhadora branca, que chegou como imigrante camponês explorado, três décadas depois pertencia aos setores médios da, da população. Alguns, inclusive, ascenderam à burguesia. Então, você tem uma mobilidade de trabalho para os brancos no capitalismo distorcido brasileiro, que não corresponde à própria matriz se eles tivessem permanecido na Alemanha, na Espanha, na Itália, lugar de onde vem grande parte da força que tentou substituir o trabalhador escravizado. O fato é que, nos anos 2000, você tem pelo consumo, não pela mobilidade do trabalho, que existiu, mas muito pouco. Estruturalmente, o que nós tivemos foi um acesso ao consumo, só que um acesso ao consumo, numa sociedade que nós já conversamos, que tinha um divórcio entre produção e necessidade das massas. Então, nós tínhamos uma sociedade tropical de de temperaturas elevadas, que a maior parte da classe trabalhadora no Brasil, como um todo, no Nordeste, não tinha acesso à geladeira. Ela começou a ter acesso, mas mais do que isso, ela começou a ter acesso a uma espécie de bens suntuários, a, a, a objetos que eram os únicos patrimônios que a classe média de verdade, em sua maioria branca, tinha viajar no aeroporto, é, começou a se criar, portanto, um mal-estar civilizatório, é, em dimensões extraeconômicas. o pacto social brasileiro começava a se romper, o pacto social o mito da democracia racial, então o pacto social foi rompido, porque os de baixo não queriam mais essa, essa conversa e os de cima só queriam saber do samba a Globo só queria saber do encontro harmônico na na, na Marquete Sapucaí, fora isso era a estrutura de um trabalho que tinha que ficar sendo submetido, então houve uma quebra de um pacto civilizatório só que nós não tínhamos nesse sentido um instrumento mais contundente de avançar para propor um outro pacto mais condizente com os nossos anseios, até porque a gente estava balão, estava achando que era a nova classe média mesmo porque a gente comprou televisão de plasma então finalizando a sua pergunta o o, o nosso desafio contemporâneo é é novamente corresponder as dimensões concretas estruturais com o debate teórico a gente tem um desafio porque a teoria precisa acompanhar a condição de nós discutirmos um projeto de sociedade é isso que está faltando, no, no meu ponto de vista, é, porque a gente está descritivo e demandeiro, né? e uh, um projeto uh, precisa ter estratégia, a tática é flexível, a estratégia não, e eu acho que nós não temos atualmente uma estratégia consistente, ela está fora da agenda, ou é uma fala muito emblemática, vamos chegar ao socialismo, vamos chegar ao comunismo, mas a dispensar um programa para isso se efetivar.
1: Muito bom, Márcio. É isso que você falou sobre a questão da, da importância né, de que essa, essa teoria ela se transforme em um projeto político me remete um pouco ao que é trazido pela Lélia Gonzalez, né, com relação é, à, à necessidade de que essa teoria seja nada mais do que um um suporte para uma praxis política, e que essa praxis política tem que ser, de fato, revolucionária, né? E e ela até traz também um pouco sobre sobre isso que você pontuou, né? Da questão da da mobilidade do consumo, e como que o racismo opera nessa relação para auxiliar com que fique um pouco mais difícil que a gente enxergue essa essa distinção, né, entre a burguesia, quem é a burguesia, quem é o proletariado de fato e como isso se manifesta é, para a gente, né, que que somos a maior parte da composição desse proletariado e Ainda pensando nessa questão da, da transformação da, da teoria em uma prática política revolucionária e da necessidade disso, é, eu queria trazer o questionamento tipo sobre qual que é a sua expectativa é, pensando no contexto dessa crise que a gente está vivendo, né? É, qual que é a sua expectativa com relação ao Brasil, né? À esquerda brasileira com relação a uma a uma passagem, né, por essa crise, porque nos últimos anos a gente tem visto várias insurreições pela América Latina, é, justamente por conta dessa união, né, teoria e, e prática política, enquanto o, aqui a gente se vê um, vê um pouco disso, né, porque a esquerda é muito ampla, porém, como você mencionou, há alguns setores da esquerda em que o, o debate, ele ele permanece muito no, no abstrato, né? Ele não vem para o concreto, para a realidade material. Então eu queria que você falasse um pouco sobre qual, que você, qual que é a sua expectativa, assim, pensando nessa crise e nas possibilidades para a esquerda brasileira, principalmente para o movimento negro brasileiro diante desse momento que a gente está vivendo.
0: Veja, é... É um campo em aberto, né? É, é, eu gosto muito de um texto do Marx, é, eu sempre cito ele, é, porque eu acho que ajuda mesmo a, a entender os, os dilemas, mas também as potências. O Marx escreveu o livro é, A Luta de Classes na França, de 1848 a 1850, que é uma análise de conjuntura da atuação das frações das classes, tanto da classe trabalhadora quanto da burguesia francesa, nesse período né, da da insurreição da classe trabalhadora e da contra-revolução burguesa. E o Marx ele observa, quanto que as frações da classe trabalhadora, elas, diante do seu levante, elas foram fazendo certas alianças com frações da burguesia, mas que, num dado momento, essas frações da burguesia, até pela sua natureza, elas abandonam a classe trabalhadora e se fecham com as outras frações da burguesia. né? Há um um conluio de natureza do lugar que esses sujeitos ocupam nas relações de produção. E, e nesse sentido, a derrota da da classe trabalhadora francesa não foi só pela pela capacidade das elites da burguesia francesa de ser bastante hábil na contenção desse desse levante, mas, acima de tudo, também por erros táticos da classe trabalhadora, das frações da classe trabalhadora, que não haviam compreendido profundamente quais eram os desígnios do seu tempo. Só que o Marx, entrando nesse sentido, ela tomou uma contra-revolução e, e, e a burguesia se instaurou enquanto uma contra-revolução, e mostrando o seu lado conservador. Mas o Marx termina esse, o, o primeiro capítulo desse livro falando: A revolução morreu, viva a revolução. É, nós precisamos entender que nós estamos num período de refluxo, de derrotas consecutivas. Não há motivos é, é, de, de, nesse momento, exaltação. Nós estamos num refluxo, nós estamos tendo muitas derrotas, muitas derrotas. o classe trabalhadora está sendo muito aviltado Ao mesmo tempo, é, nós estamos vivendo, contraditoriamente, uma espécie de aurora em potencial, é, de uma é, justamente dessa mobilidade é, via consumo, mas não só via consumo, houve políticas sociais na, na gestão petista que realocaram uma estrutura social, a, a, o Reune. Na época eu era estudante, eu fui bastante crítico ao Reúne, não pela proposta em si, mas pela falta de investimento de grana pelo Reune. É, nós tinha, mas Houve uma ampliação das universidades públicas federais no Brasil inteiro, dos institutos federais, e eu conheci Brasil afora muitos, em lugares dos mais inimagináveis, onde você tem universidades ou institutos federais. Eu até brinco, eu sou nascido e criado em Itaquera, né, e sou da geração que, quando eu era... Adolescente, o, o, o disco Chora Agora Rir Depois do Racionais foi, foi lançado. Eu, eu fui no show de lançamento do Chora Agora Rir Depois. E, e tem, né, dentre as músicas mais emblemáticas, aquela, uma das músicas que vai falando Mano, eu tô louco, eu tô vendo em miragem, um Bradesco bem em frente à favela viagem. Pô, v- v- 20 anos depois, eu falo, eu voltei. O ano passado, eu não moro mais em Itaquera, voltei, é, minha, minha família mora, mas eu voltei para participar de um evento na Universidade Federal lá em Itaquera. E para mim, na verdade, o mais surpreendente foi menos o Bradesco, que também chegou, mas a Universidade Federal, no meio de Itaquera, no um lugar onde nós jogávamos bola, uma fábrica, uma instalação de uma, uma fábrica abandonada e tal, tem suas precariedades, mas, contraditoriamente, você tem uma massa ali na Aquele espaço tendo acesso a, a espaços de informação e de reorganização. Numa sociedade em que as pessoas trabalham muito e morrem muito, a classe trabalhadora brasileira ela trabalha muito e, quando, e ela morre muito, ela é muito assassinada, ela se auto, é, há um processo muito violento. A, a violência é uma mediação constitutiva da classe trabalhadora. É uma contra-hegemonias avessas, né? não no sentido do Chico de Oliveira, mas no sentido de de que, é, primeiro, a hegemonia, no, no sentido gramishiniano, é, é co- convencimento e coerção, uma espécie de equilíbrio, a forma como a burguesia domina. No Brasil, é coerção, 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 e depois convencimento. Primeiro, você rebenta com o povo, depois você cria e- elementos ideológicos que subrimam, sintetizam este processo. É, então, é, 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 eu acho que... Ó, Existe um potencial de representantes da classe que estão, como vocês, circulando por outros espaços de elaboração é, teórica que pode nos, nos tirar desse lama A gente precisa entender que a gente está no lama-sal. Mas existem é, poten, potencialmente é, é, uma nova configuração. Agora, vai depender... É, da nossa capacidade de elaborar, teoricamente, uma, uma teoria condizente aos anseios da classe trabalhadora. É, então, se nós observarmos, vocês falando da América Latina, não é por acaso que nós temos uma Bolívia insurgente. É, nós podemos questionar se a Revolução Boliviana contemporânea, é, nós temos pleno acordo, porque no limite... A revolução, o Evo, quando assume a, o processo de nacionalização das bases produtivas na, na Bolívia, é, não, não, não foi sem o Evo. No caso do Brasil, por exemplo, a Petrobras ele falou: Olha, ele fez uma espécie de auditoria e falou: A gente já pagou o que a gente devia para vocês, podem sair. A sorte que era uma gestão parceira e que não criou maiores entraves, mas com todos os outros setores produtivos que a Bolívia nacionalizou, a Bolívia pagou muito caro esse processo, ela poderia ter feito auditoria, poderia ter colocado as massas na rua e não pagar, mas ela optou por pagar, pagar dívidas e tal, e, e fazendo uma nacionalização que teve um custo muito alto, para a classe trabalhadora, né? no longo prazo isso pode reverberar para a classe trabalhadora, sem dúvida nenhuma, mas para quem estava no, 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 no seio daquela situação, os primeiros anos foram anos de muito trabalho, para pagar essas dívidas e tal, então, é, mas de qualquer maneira tinha uma teoria é, é, que sustentava essa discussão, não foi por acaso que o Evo chega ao poder e eles discutem um estado plurinacional, há décadas de elaboração teórica que permitiu que a a, a Bolívia consolidasse este processo. O golpe foi mal sucedido, não deu um ano, setores progressistas novamente chegam ao poder, de uma maneira bastante enfática, né, primeiro turno, com uma votação muito contundente. Então, eu, eu acho que vai depender muito da existem um potencial né, de de uma juventude, de de novos setores da classe trabalhadora, mas a gente pode fazer uma opção quixotesca novamente, né, achar que está lutando contra gigantes e, na verdade, são moinhos de vento. Então, há uma potência, sim, herdada desse último período histórico, mas, uh, ou a gente dá respostas complexas a este processo, ou a gente vai viver é, é, o espontaneísmo que a gente observa nos Estados Unidos. Né? É, você tem uma massa insurgente, mas que não consegue sair de, a, de ações muito pontuais porque não tem uma teoria né, consistente. A contradição vai permanecer, revoltas surgirão porque chega o um limite do inaceitável mas a gente tem uma responsabilidade muito grande de elaborar uma uma teoria condizente que dê um diagnóstico de tempo, a gente precisa fazer um bom diagnóstico de tempo, são esses aspectos do capitalismo pensando estrutura e conjuntura, e nesse sentido, depois do diagnóstico de tempo, uma projeção, e a gente precisa convencer as pessoas. Então, eu estou com Marx. revolução morreu, viva a revolução a classe trabalhadora no Brasil tomou, teve derrotas históricas, viva a classe trabalhadora, ela há de, então ela morreu, mas há de se viver ao mesmo tempo, é, e a gente precisa aprender com esses erros históricos.
2: Perfeito, perfeito, e enquanto você falava aí, enfim, é, esses apontamentos aí que foram brilhantes, eu pensei, me ocorreram algumas coisas aqui, né? a foi falado bastante sobre essa, esse debate né, da praxis, né, da articulação da, da unidade teórico e prática né, para a construção enfim, efetiva de possibilidades de luta. E aí, uma, uma coisa interessante, realmente, sobretudo, também quando você falava que a gente está agindo por demanda, né? é, a gente é extremamente reativo nesse sentido. Né? E aí eu estava pensando aqui. É, A minha geração, né, eu nasci nos 45 do segundo tempo dos anos 90, eu nasci em 98, tenho 22 anos. A minha geração, ela viveu, né, ela cresceu nesse período de relativa estabilidade política e de acesso ao consumo e tudo mais. Mas aí, quando quando esse castelo de cartas começou a ruir, né, começou a cair... quando rolou o efeito dominó, a a gente entrou num num processo, né, um diagnóstico das pessoas da minha geração, a gente entrou, sobretudo da da juventude negra, a gente entrou num processo de uma insatisfação altamente generalizada né, com tudo que estava acontecendo, e aí isso abriu né, abriu margem para para uma certa radicalização, né, dessa juventude, abriu uma margem boa, assim, nesse sentido, porém, a gente não tinha, nesse momento, né, quando quando estourou a crise do capital aqui no Brasil, quando a gente gente teve de 2013 para frente, mais ou menos, a a gente teve uma radicalização na juventude negra que estava altamente decepcionada com a... enfim, com o nível que estava, né, A mediação da contradição racial no Brasil, né? A gente vem do discurso de governos altamente progressistas, mas que, por outro lado, não fizeram nada contra e também endossaram bastante políticas de segurança pública que foram, para a juventude negra, a expressão máxima da opressão racial, né? Que foi a morte, foi o encarceramento, né? a manifestação mais violenta possível do, do racismo, né, que é a morte, o assassinato. E aí houve, graça, por essa série de fatores, houve né, essa, essa margem de radicalização, mas que mas a gente estava completamente, né, na esquerda, e até mesmo em uma boa parte das organizações do movimento negro, né, e falando especificamente, a gente estava sem capacidade organizativa, porque estava também no meio do redemoinho de de coisas que estava levando o país naquele momento, e ainda não terminou de levar, né, a gente não teve capacidade organizativa para organizar essa revolta, e aí eu, eu lembro de um exemplo, né, é, tem um jornal é, britânico chamado é, é, Apelo Socialista. Né? É um, um jornal de uma organização lá do enfim, do Unido, e que, é, enfim, ela, esse jornal, ele vem uma divisão de, do jornal O Militante, que era é um jornal que circulava bastante por organizações trotskistas nos Estados Unidos, e, que, e dessas organizações, né? Uma delas que surgiu foi o Fórum... É, é, militante trabalhista, né? não trabalhista no sentido brasileiro, ligado ao desenvolvimentismo, é, aí, enfim, brisolista, enfim, mas é, trabalhista no sentido, no sentido da palavra, mesmo, enfim, sem um fórum militante de trabalhadores, que teve um diálogo muito grande com o Malcolm X, né? e aí sempre que, que esse jornal ia analisar essa situação, esse diálogo, do mal com essa organização dos Estados Unidos esse jornal sempre apontava que havia uma um vácuo organizativo da juventude negra nos Estados Unidos sobretudo nos centros urbanos na região norte na época que surgiu a nação do Islã né essa, essa esse esses jornais sempre tentava justificar eu acho que essa análise faz ela, ela guarda certo sentido sempre tentava justificar a existência da nação do Islã em toda aquela coisa aquela teologia é inventada por uma pessoa X que destoava da, da teologia reconhecida internacionalmente como a teologia do Islã, toda aquela coisa da defesa da economia capitalista estadunidense, enfim, criação de empresas negras e tudo mais, o, 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 esses jornal sempre tenta justificar Há o crescimento gigantesco da Nação do Islã, através desse vácuo organizativo, dessa radicalidade negra, jo, é, jovem, decepcionada com a situação das coisas, vendo tudo como um inimigo generalizado, e aí a Nação do Islã foi lá e organizar Eu acho que esse, esse diagnóstico, guardadas as especificidades, faz muito sentido quando a gente pensa nesse momento e, a, e o que aconteceu com essa juventude negra da minha geração. Não é à toa... que foi nesse momento que a gente passou a ter um crescimento muito grande no Brasil de teorias importadas entre a juventude negra dos Estados Unidos. Então, nesse momento, né, a gente começou a ter edições inéditas no Brasil de livros do Marcos Garvey, a gente começou a ter edições inéditas de livros ligados a correntes culturalistas que sempre vigoravam vingaram nos Estados Unidos. né? Se a gente pega as perspectivas culturais e, digamos, africanizadas no Brasil, no no seu máximo, na sua máxima expressão, por exemplo, com Abdias Nascimento, né, nunca nunca foi vazio de radicalidade contra o sistema, né? Abdias Nascimento, apesar de não ser um marxista, ele estava falando aberto numa posta anticapitalista como projeto nacional. né? E, e essa juventude ela, ela foi, de certa forma, cooptada por esse vácuo organizativo e passou a interpretar o Brasil, é, a questão racial no Brasil, por olhos estrangeiros, sobretudo, que, fa- que tem vários elementos, é claro, que fazem sentido, mas que não, não, não se atentam a todas as especificidades do racismo no Brasil que foram colocados aqui a, por estarem, enfim, pensando é, em, em outros locais e em outros tempos. E aí eu acho bastante importante um trabalho que, inclusive... É, você, Márcio, vem fazendo, e vários outros intelectuais é, e militantes vem fazendo ultimamente, que é fa- resgatar, para pensar o Brasil, pensar a questão racial, o pensamento radical brasileiro sobre, sobre isso. Né? Então, acho que, é, acho que é importantíssimo nesse sentido. Né? É, você faz um trabalho brilhante com a, com a divulgação da obra do Clóvis Moura, uma das minhas referências pessoais no Instituto do Clóvis Moura, é, atualmente, e eu penso, né, guardadas, todas as questões que foram colocadas aqui, né, consideradas para chegar a essa conclusão, eu acho que, do ponto de vista, existe uma necessidade muito forte de reivindicação do que é uma radicalidade negra e brasileira, para pensar também essas questões a nível de Brasil, né, a gente tem uma esquerda que, enfim, apesar dos avanços, ela não olhou, ela não olha para, historicamente, a, as mobilizações mais efetivas e revolucionárias que o povo negro protagonizou, né? É, enfim, a gente, a gente percebe este vácuo né na que que foi e que está foi, sendo cooptado por vários lados atualmente, né? E aí eu, eu queria, é, acho que para dar um que você falasse um pouco sobre a importância né, de, pensar, de, de pensar projetos de... antirracismo projetos de Brasil, com base no, no pensamento militante e radical, que foi constituído pelos intelectuais e militantes negros na história do Brasil, como o Clóvis Moura, como, enfim, Joel Rufino, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, enfim, o próprio Abdias também, que tem uma contribuição muito forte para isso.
0: É, eu, eu concordo com tudo que você colocou, Vinícius, e fico pensando nos nossos desafios é, contemporâneos, porque, de fato, uh, nós, tính, 2013 é muito paradigmático, né? se nós observarmos, do ponto de vista teórico, nós vivemos a aurora do marxismo, a aurora do marxismo, nós estávamos lendo muito Marcos muito Marcos Nós estávamos lendo muito Lukács. Nós estávamos lendo muito Gramsci. Mas isso não reverberava, não era uma referência. É... Não era uma referência para a classe como um todo, para a juventude. No caso da, da, da gestão petista, né, e... porque uh, a, a aposta petista na educação era um pleito educação para pensar... a diminuição da desigualdade social a diminuição da desigualdade racial essa era uma aposta do próprio movimento negro desde 20, desde 30 era uma aposta do movimento negro inclusive haviam lideranças do movimento negro na gestão pública pautando essas estratégias essas propostas então era uma aposta em tese da vanguarda do movimento social E e a geração que estava vivendo este processo, ela chegava na universidade, mas, ao mesmo tempo, tinha um irmão preso, um primo assassinado, ou ou ela ou a irmã grávida. Chegavam condições que não não tiveram alterações significativas. né? Então, havia um mal-estar muito muito grande né, né, nessa nova composição. E e as respostas foram muito tardias né, a a essas essas formas de expressão das contradições. Por um outro lado, e e, e aí entre os nossos nossos desafios, pensando o que que você reivindica né, dos autores intelectuais brasileiros, a radicalização dos intelectuais brasileiros, o Clóvis Moura, por exemplo, é um que nos convoca para o debate. Ele fala, olha, vamos parar com esse paternalismo, a gente ficar esperando que a esquerda é, hegemônica dê conta da questão racial. Ok, a esquerda somos nós. Quem vive nos limites, das contradições do capital, somos nós. Então, é, tem setor da esquerda que está preocupado com a tradução literal do estranhamento e alienação, e não que isso não seja um debate importante, entendo a diferença entre estranhamento e alienação, pode nos dar horizontes teóricos distintos, mas para ele, o debate é estranhamento e alienação, comer o seu fundi e tomar seu vinho é, em perdizes. É, tipo, me dane-se que teve uma chacina em Osasco. Tipo, não é uma questão. É, então, de fato, está alheio à realidade brasileira. Agora, é, então nós temos... É, possibilidades eh, de disputas, de projetos políticos, até porque, como você mesmo per- falou, é mais audível ah, o debate afocentrado para pessoas que são tão aviltadas material e simbolicamente. É mais audível, é, é, mais, é, mais, é mais florido, é mais colorido. O nosso debate do campo marxista é um debate de... de, de possivelmente a gente possa fazer revolução caso a gente consiga fazer um diagnóstico e tenha uma boa tática estratégica. Pode ser que a gente vença nesse meio processo aí. Não, A gente está chamando as pessoas para um lugar mais difícil mesmo. Então, a nossa capacidade de argumentação, de convencimento, ele precisa estar em uma outra esfera. É, não, ela, a gente não pode fi, ficar à mercê da demanda, mas a gente também não pode é, ficar... Uh, 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 é, distante daquilo que atinge imediatamente as pessoas. É, então, esse, equilibrar este processo faz com que a gente precise ir no Clóvis Moura, na Lélia Gonzalez, no próprio Florestan Fernandes. Florestan Fernandes é um autor dos mais importantes, mais radicais. E não pode só ficar, para a leitura, que parte da Unicamp faz dele, que eles acham que o Florestan Fernandes começou com a Revolução Burguesa no Brasil. Não, tem, não, não tiveram... Uh, a hombridade de enfrentar a integração do negro na sociedade de classe. Você não entende o Florestan, se você não leu integração na, o Florestan da Revolução Burguesa no Brasil, é, é, é uma espécie, o Revolução Burguesa no Brasil é uma espécie de segundo ou terceiro volume, até porque o integração do negro na sociedade de classe tem dois volumes, é, 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 são obras que se complementam. Ah, então, não é por acaso que na Revolução Burguesa no Brasil o Florestan Fernandes fala sobre os de baixo, que ao se movimentarem por lutar por cidadania, moradia, saúde, como não é a elite do atraso a leitura torta que o Gessé Sova faz, o próprio Florestan Fernandes. O que o Florestan Fernandes fala é que é uma burguesia autocrática, antidemocrática. Por isso que os de baixo, ao se movimentarem, eles vão estar de frente com a fera, com com as estruturas do capital que operam contra revoluções com muita facilidade, eles não têm pudor. Então, ao se movimentar, eles precisam ter uma tática, uma estratégia muito consistente, porque vai vir contra a revolução o tempo inteiro. Que, e, e são pleitos de cidadania. Lutar por moradia, lutar por reforma agrária, lutar por saúde coletiva, lutar por educação. São, são pautas é, que elas ensinam, carregam o potencial revolucionário. No capitalismo independente brasileiro, elas necessariamente vão colocar a gente diante é, vão colocar a gente no olho do furacão. E é ali que é está faltando uh, uma vanguarda é, aspiciosa, Consiga sintetizar essas demandas, mas dá sentido. A revolução russa nos legou um Lenin que tem uma produção é, muito emblemática. Porque não era porque o Lenin era erudito, é porque o Lenin estava tentando sistematizar teoricamente, né, organizar o pensamento, em teoria, para agir. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos nos legou uma Angela Davis. Você vê o Mulher, Raça e Clássica, é um texto universal. Fala dos Estados Unidos, mas explica, por exemplo, a configuração do capitalismo brasileiro salvado, guardado, as mediações necessárias. As as independências africanas nos nos legaram Walter Rodney, Cômano Kluma, Mirkoa Cabral. O próprio... próprio, próprio, A própria luta negra nos legou. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Abdias do Nascimento, Clóvis Moura... Agora a nossa, chegou a nossa hora e é a nossa vez. É, então a gente vai precisar ler esses, esses intelectuais, entender as respostas que eles deram no seu tempo, que até onde eles limparam o terreno mas a gente vai precisar também incidir na nossa realidade, a gente vai precisar fazer uma produção teórica condizente com os anseios da classe trabalhadora, a gente vai precisar, no limite também, posteriormente convencer a classe trabalhadora de que nós estamos fazendo uma análise que de fato é condizente com seus anseios. É... Mas volto a dizer, é... eu, eu cultivo por essa geração uma tremenda esperança, né? Uma tremenda consideração, porque se a gente tem visto a emergência é, de, de pensamentos uh, mais condizentes com a ordem, né, o pensamento liberal, uma espécie de Barack Obamismo, ou por outro lado, esse pensamento afrocentrado, que em vários momentos também, como você disse, tem, tem alguns elementos que são consistentes, mas precisam de mediações mais profundas. Uh, é, por outro lado, eu também tenho observado uma aurora Franz Fanon, uma aurora Clóvis Moura, então nós estamos resgatando o passado, mas atentos ao presente para diagnosticar um futuro que seja mais é, de acordo com aquilo que a gente considera que é, no limite, a estirpar a estipar uma sociedade em que as pessoas precisam entregar o seu tempo de vida e sua energia para que outras pessoas possam viver bem Não faz sentido uma sociedade como essa no Brasil. Quem entrega o seu tempo de vida e sua energia é a população negra, em sua grande maioria. Ela compõe os setores, as frações da classe trabalhadora. Então, do nego drama vem o drama, mas também pode vir a revolução. É nisso que eu aposto.
2: Perfeito, professor. Perfeito. E, E digo mais, né? Digo mais. Um grande pensador brasileiro, radical e militante, disse uma vez... Do derma pode vir as dores, mas também pode vir as soluções. Nós descendemos de quilombolas, a esquerda somos nós, não é mesmo? <risos>
0: é, é exatamente isso. Uh, uh, nós descendemos de, de grupos históricos, não por nenhum tipo de, de elemento essencial, endógeno, biológico mas foram grupos sociais que, diante dos repertórios que eles tinham, que eles, tinham, que eles herdaram historicamente dos de, de seus, de seus é, antepassados, tornaram o impossível possível. Os quilombolas nos legam a possibilidade de tornar o impossível possível. Tornemos nós agora, novamente, o, o impossível possível. É... Acho que uh, não, exi- não existem saídas individuais para problemas são coletivos. A gente não pode negar as necessidades e os anseios individuais, é, mas uh, a gente precisa voltar a colocar na pauta de, é, do dia elementos de solidariedade sem solidariedade, sem frente ampla, sem processos de construção coletiva, processual, de idas e vindas, de debates. Não tem mágica. É, o caminho se faz no caminhar. É, a gente tem referências históricas, mas a gente vai precisar fazer a nossa tarefa. Mas, tendo figuras como você com a Maria Luiz, eu estou muito confiante. <risos> uhum.
1: Acho que é isso, foi foi muito bom esse encontro, agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite, de fato a gente está muito feliz com a sua presença, porque a gente te admira bastante, assim, e a sua contribuição política, teórica, e para tudo isso que a gente discutiu hoje é fundamental e ter você aqui para a gente é muito gratificante e e acho que a mensagem que fica é essa né que esses são os desafios do do nosso tempo né e que a gente deve fazer frente a eles e também tomar cuidado com as armadilhas que surgem no decorrer desse desse caminho então é isso Márcio muito obrigada se você quiser fazer suas considerações finais também pode ficar à vontade
0: Gente, obrigado, parabéns aí pela iniciativa, é uma honra participar desse é, esse primeiro episódio de, um, de, mais um, de mais um instrumento é, de divulgação de ideias revolucionárias. É, acompanho com muita admiração o trabalho de vocês e fazer parte do início de uma nova empreitada diante de tudo que vocês já vem fazendo é motivo de muita alegria. Obrigado, parabéns e seguimos. Forte abraço.
2: Obrigado, professor, forte abraço aí também. E é isso. Até mais.